0: Hej. Nazywam się Marta Dziok-Kaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu. Czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam was w kolejnym odcinku podcastu i od razu chciałabym was z miejsca przeprosić. Myślałam, że uda mi się dzisiaj nagrać odcinek na temat książki Księcia Harego, czyli Spare, ale no jest naprawdę ciężko. Okropnie mnie ta książka nudzi, a w ogóle zniechęca do czytania. Poprzednimi pozycjami, które czytałam, były książki z cyklu Okrutny Książę Holly Black i po prostu weszły mi jak złoto. Miałam ochotę czytać je o każdej porze dnia i nocy i ekscytowałam się fabułą. Natomiast kiedy sięgnęłam po Spare, no to jest totalnie praca. Jakbym siedziała na etacie i odwalała bardzo nieprzyjemne zadania w Excelu, Póki co przebrnęłam przez 100 stron. Nie ma tam zbyt dużo ciekawych informacji. No i miałam trochę problemu z tym, o czym powinien być dzisiejszy odcinek wobec tego, bo chociaż w Wielkiej Brytanii, jak w każdym miejscu na świecie, codziennie dzieją się różne rzeczy, to jednak nie było takiego meta dużego tematu, który chciałabym poruszyć. Oczywiście dalej trwają strajki, sytuacja z pielęgniarkami się zaognia, ale o tym już rozmawialiśmy i jakby w tej chwili nie mam nic więcej na ten temat do dodania. Ale pomyślałam sobie, że skoro, co prawda nie na tych pierwszych stu stronach, ale skoro wiemy, że dużym problemem księcia Harego jest zachowanie brytyjskiej prasy, to może przyjrzymy się temu tematowi właśnie. Więc nazwę ten odcinek Prasa, Tabloidy i inne szmatławce. To jest oczywiście temat rzeka, więc potraktujmy to tylko jako wstęp. Moje podcasty trwają zwykle 30-40 minut. Tutaj w ogóle nie da się w tym czasie opowiedzieć wyczerpująco na tym, nie wiem, historii brytyjskiej prasy i wszystkich jej odnóg i wszystkich zagadnień. Myślę, że 30-40 minut to jest za mało, żeby, żeby nawet przedstawić historię pojedynczych tytułów. Ale postaram się przybliżyć wam temat chociaż trochę, na tyle na ile oczywiście sama go znam ponieważ nie jestem specjalistką od brytyjskiej prasy chociaż w brytyjskiej prasie pracowałam będzie to więc z punktu widzenia bardziej no, osoby, która tutaj mieszka przebywa i z tą prasą mastyczność niż jakiś wielce naukowy wywód Właśnie między innymi dlatego, że to jest bogactwo, bogactwo tych tytułów i bogactwo aspektów, które możemy poruszyć, jest po prostu oszałamiające. Zrobiłam do tego odcinka research. Postaram się, żeby był jak najbardziej rzetelny, informacyjny i tak dalej. Jeżeli popełnię błędy, z góry was przepraszam. Mam nadzieję, że pójdzie OK. Dobra, zacznijmy od tego, że w Wielkiej Brytanii wychodzi... 12 dzienników, czyli po prostu tytułów, które wychodzą codziennie oraz 11 wydań niedzielnych. I jeżeli chodzi o te dzienniki, to to są takie tak zwane national press. Chodzi o tytuły, które się ukazują w całym kraju, bo oczywiście każde miasto będzie miało swoje lokalne wydania, swoje lokalne tytuły, które nie są dostępne nigdzie indziej. Próż dodatkowo w Szkocji ma swoje własne dzienniki, które nie będą się ukazywać w Anglii i tak dalej. Tak samo Walia i Północna Irlandia. Natomiast mam na myśli 12 dzienników, one są wszędzie. Powinny być dostępne w każdym kiosku. Kiosku? Kioski wciąż Czasem istnieją, to znaczy w niektórych miejscach są, na przykład przy stacji Archway, która jest niedaleko mnie, jest kiosk. To nie jest tak, że takich kiosków z prasą nie ma, No ale coraz częściej jest to po prostu półka w sklepie lub też w księgarni, bo też tak sprzedawana jest prasa w takich salonach prasowych, jakby coś w rodzaju empiku, ale one nie muszą być oczywiście tak duże. I mówię, że będą dostępne wszędzie, ale tutaj zaraz wrócę do desan, które będzie dostępne wszędzie, ale nie w takich samych ilościach. Um, I to jest bardzo ciekawa, chociaż bardzo tragiczna i smutna historia. Wróćmy jeszcze jednak do takich um, podstaw. Sama nazwa tabloid to jest w ogóle nazwa formatu gazety. My używamy tabloidu jako określenia jej jakości, stylu. Tabloid to jest coś takiego bardziej popularnego, nastawionego na taką tanią rozrywkę, nie zajmującego się najpoważniejszymi tematami, a nawet jeśli to nie w taki poważny, jakościowy, rzetelny, dziennikarsko sposób. Natomiast jest to po prostu nazwa y, formatu gazety, która jest oczywiście związana z tym, że on jest najłatwiejszy do trzymania, bo nie jest złożona. Y, jest y, Najłatwiejsza do trzymania, na przykład tak się jedzie y, z nią w komunikacji publicznej, w transporcie publicznym. Przeciwieństwem tabloidów y, jest był tak zwany broadsheet, y, A przez to, że był, mam na myśli to, że generalnie ten format już jest prawie nieużywany. Z tych codziennych gazet używa go Financial Times dalej. Musiałabym zagłębić się w analizę, które jeszcze może ich używają, ale już na przykład The Guardian od 2005 roku jest też w formacie tabloidowym, chociaż jest przeciwieństwem tabloidu, jest bardzo jakościowym i rzetelnym tytułem. Oczywiście na tyle, na ile prasa może być rzetelna, ale to jest pytanie um, i zagadnienie, które poruszę jeszcze za chwilę. Ale żeby już zamknąć wątek, um, dokończę, że Broadsheet używają jeszcze Daily Telegraph, czyli Telegraph um, tak zwany po prostu um, i Sunday Times. Times codzienny nie, z tych codziennych um, Financial Times, które jest zupełnie czym innym niż Times um, i Daily Telegraph. Tabloid nie ma sprecyzowanej formy. Broadsheet ma długość 57 cm, więc jesteście w stanie wyobrazić sobie, jak duże jest to wydawnictwo. I nie wiem, czy jeszcze pamiętacie używanie takich gazet. Ja już ich nie czytałam od bardzo, bardzo dawna. Zresztą w ogóle to jest problem niestety brytyjskiej prasy, że nie tylko zresztą brytyjskiej, że coraz mniej mają czytelników, co oczywiście też zaraz będę Wam wyjaśniać. No i wiele z nich przerzuciło się na ten format tabloidowy dla cięcia kosztów oczywiście. Jeszcze w międzyczasie używały tak zwanego formatu Berliner, który miał 47 cm długości, no i był takim jakby pośrednim rozmiarem ale kilka lat temu wycofały się z niego nawet Guardian i i inne tytuły, które jeszcze się go trzymały jako formy przejściowej. Od 2022 nie ma już żadnego dziennika, który używałby tego formatu. I teraz, nawet nie wiem gdzie zacząć. Zacznijmy może od tego, że brytyjska prasa ma dość bogatą I dość piękną tradycją. Jeżeli przyjrzymy się tytułom tych najbardziej uznanych broadsheet poprzednio, a obecnie nazwijmy to po prostu quality press, no to one są zwykle tytułami bardzo starymi. Sunday Times powstał w 1821 roku. The Times w 1785 Observer 1791, Guardian 1821. No to generalnie są tytuły z 18-19 wiecznymi korzeniami. No oczywiście są też młodsze, takie jak Independent z 1986 roku czy i z 2010, ale no to już są jakby to już są jakby wyjątki wśród nich. Większość z nich Pochodzi z tych zamierzchłych czasów i i bardzo sobie te tradycje cenią. Miały też przez wiele lat duży wpływ na historię Wielkiej Brytanii i są mocno powiązane z raportowaniem historycznych wydarzeń. Trudno więc się im dziwić, że zainteresowani są także rodziną królewską, chociaż nie wszystkie w takim samym stopniu. Powiedziałabym, że że Guardian jest ostrożnie zainteresowany tylko wtedy, kiedy musi i, i naprawdę nie ma wyboru. Ale też myślę, że warto przyjrzeć się konotacjom politycznym, bo to nie jest tak, że te gazety istnieją sobie w próżni. One są w większości w posiadaniu wielkich korporacji, które bynajmniej nie są anonimowe i, i nie posiadają twarzy, tylko są pod przewodnictwem jakichś bardzo aktywnych politycznie i światopoglądowo osób. Mamy News Corporation, które jest właścicielem Timesa um, i... okej, okay, poruszę ten temat od razu. I The Sun. Uh, czyli największej gazety brytyjskiej um, i największego tabloidu w Wielkiej Brytanii. I teraz. Sun jest tabloidem. The Times nie jest jest jakościową prasą, ale są w posiadaniu tej samej osoby. Ja miałam przyjemność i nazwę to przyjemnością, ponieważ to była bardzo miła współpraca. W mojej karierze zawodowej w Wielkiej Brytanii na etacie pracować um, z News UK jako klientem. Był to bardzo dobry, przyjemny, płacący na czas klient z bardzo dużym budżetem. I oni twierdzili, że The Times i The Sun mają absolutnie dziennikarską niezależność i na siebie nawzajem nie wpływają i w ogóle nikt nie wpływa na The Times i jest po prostu tak jakościowa gazeta jak się da. W ogóle nie mają w żadnych związków te dwie redakcje ze sobą. No i teraz czy im wierzyć, czy nie? Ponieważ no wiecie, nie mają żadnych związków między sobą, oprócz tego, że są w garści jednego człowieka, Ruperta Mardoka. Który to człowiek jest, przynajmniej delikatnie mówiąc, kontrowersyjny. I no kurczę, nie zaufałabym mu absolutnie z niczym związanym z polityką i traktowaniem ludzi porówno. Jak myślicie, kogo wspiera politycznie Dziennik Times oraz Dziennik The Sun. No oczywiście, że partię konserwatywną. Więc to nie jest tak, że decyzja o tym, jaką gazetę codzienną kupujesz, jest w Wielkiej Brytanii ideologicznie niezależna. Myślę, że w Polsce też tak nie jest. Nie będę się kryć z tym, że moi rodzice zawsze kupowali gazetę wyborczą. Pojawiały się czasem inne tytuły, ale to tak na zasadzie dodatku uzupełnienia wiadomości. I ja się na gazecie wyborczej wychowałam. Niemniej tutaj mam wrażenie w Wielkiej Brytanii te wpływy polityczne gazet są jeszcze większe, ponieważ to nie jest tylko tak, że że one wspierają jakby przekaz główny. One po prostu absolutnie też są finansowo powiązane z tymi politycznymi bytami. Właściwie z partią konserwatywną głównie, ponieważ ci właściciele są też sponsorami. tak? Jedyną generalnie gazetą, która opowiada się zawsze za partią pracy, czyli Labour Party lewicową, to też jest partia taka centrolewicowa, a nie nie lewicowa stricte, No to jest The Guardian. No i surprise, surprise, The Guardian jest pod własnością tak zwanego Scott Trust Limited Guardian Media Group. Czyli to jest jakby taki fundusz, a nie korporacja, która jest własnością jakiegoś jednego milionera, czy jednego potentata. No to wynika też z samej historii tego tytułu. To był Wcześniej, na początku swojego istnienia, Manchester Guardian. Powstała taka gazeta w Manchesterze, dopiero zdaje się w XX wieku przeniosła się do Londynu. No a Manchester jest na bardziej na północy Anglii. Która to północ jest tradycyjnie bardziej lewicowa. To nie jest oczywiście tak, że tam nikt nie głosuje na partię konserwatywną, ale to jest tak zwana część red wall, czyli czerwonej ściany. No a kolor czerwony jest komunist, Tak, kolor czerwony jest związany z nocą centrolewicową partią pracy. Kolor niebieski jest symbolem partii konserwatywnej. Więc e, gazety w Wielkiej Brytanii mogą mieć asocjację albo centroprawicową, um, tak jak The Times właśnie, albo zupełnie prawicową, jak e, Telegraph. E, mogą unikać asocjacji, chociaż zwykle, no, jeżeli starają się być jakoś centrystyczne, to, to są to takie tytuły um, jak I... Independent, który już nie wychodzi jako gazeta, bo przeniósł się zupełnie online. Financial Times jest centralno centralno prawicowego Oni raczej nie popierają partii wprost. Oni są no, związani z, z finansierą, i właścicielami są, jest firma, firma japońska, dlatego to tak trochę inaczej wygląda w tym przypadku. No jeśli chodzi o tabloidy, to oczywiście one popierają niemal wszystkie partię konserwatywną, tylko Sunday Mirror ma tendencje takie bardziej, bardziej lewicujące. No i tutaj mamy taki trochę problem, ponieważ ja rozumiem i wiem i absolutnie przyjmuję to, że brytyjska prasa jest no dość agresywna. Chociaż kiedy mówimy dość agresywne, mamy na myśli tabloidy, a nie koniecznie te quality press. Jednak ciężko nie zauważyć pewnej dwoistości problemu, że owszem, jest to ciężkie zjawisko do kontrolowania i jest agresywne i na pewno sprawia, że życie takich osób jak książe Harry było dużo bardziej skomplikowane niż musiałoby być, niż mogłoby być. Ale jednocześnie to jest jakby źródło ich poparcia również. Um, no bo nie oszukujmy się, że The Guardian nie kocha rodziny królewskiej specjalnie i myślę, że oczywiście to jest teraz sobie, biorę statystykę znikąd, ale myślę, że gdyby przeprowadzić wśród czytelników Guardiana i twórców Guardianę ankietę, czy są za utrzymaniem rodziny królewskiej, to mogłoby się okazać, że tutaj e, większość osób jest republikanami, czyli nie chce tej rodziny królewskiej, tylko chce wybranych e, wyłącznie zarządców kraju i polityków. Jeżeli nie większość, to myślę, że największa część spośród republikan byłaby właśnie osobami czytającymi tą lewicową bardziej prasę. No więc mamy tutaj taki trochę... No problem, tak? Bo źródło twojego PR-u i źródło twojej popularności jest też źródłem twojego wielkiego problemu. Ale skoro już jesteśmy przy problemach, to na nich się skupię. I tak tylko tytułem wstępu. Wspomniałam już, że News UK było moim klientem, kiedy pracowałam w prasie. Ja pracowałam w prasie branżowej, zajmowaliśmy się tytułami, które były przesyłane do biznesów. Pracowałam w branży FMCG, czyli Fast Moving Consumer Goods, czyli branża handlowo-spożywcza oraz w turystyce później. Miałam okazję pracować z najróżniejszymi reklamodawcami. Tak, News UK było wśród nich, ponieważ chcieli do mnóstwa różnych sklepów dostawać się ze swoją ofertą prasową. Klientem był również Guardian. No i dlaczego to jest problem? Problem jest w tym, jakie są różnice między Guardianem i News UK. No więc News UK odwiedzałam w budynku, który stoi obok Shard. To jest bardzo piękny, szklany budynek mający wiele pięter, z którego rozpościera się cudowny widok na Londyn. Jest trochę niższy, no tak dobrze, trochę trochę połowy niższy od, od Sharda, ale nazywany jest mini Shard. No i generalnie jak się wychodzi z metra, to w ogóle jest w metrze już są oznaczenia, że News UK Building. I co to mówi? Kasa, kasa, kasa. To jest przedsiębiorstwo, które ma mnóstwo kasy, ma mnóstwo sposobów, żeby docierać do ludzi, żeby swój przekaz medialny promować. No i The Guardian ma biuro w części budynku przy stacji King's Cross. Jeśli nie wiesz, że ono tam jest, to tam możesz nie trafić. Jako, że byłam tam wiele razy i próbowałam sprzedać im plan medialny, no to ja wiem, gdzie to jest i jak widzę redakcję Guardiana w serialu na przykład, to od razu wiem, że to jest to. Ale to jest bardzo skromny budynek i w porównaniu z finansowymi możliwościami takich korporacji jak News UK, no to mają skromne, skromne możliwości. I teraz, czy nie uważacie, że w kraju, w którym mamy mieć pluralizm partyjny, chociaż są co prawda tylko dwie partie, które rządzą, choć czasami wchodzą w koalicję z innymi, no to czy taki rozstrzał jest w porządku wobec przeciętnego odbiorcy i czytelnika? Bo to nie jest tak, że te gazety mają generalnie wszystkie swoje przychody dlatego, że ludzie chcą kupować ich tyle. Chociaż no, generalnie circulation, tak zwany, czyli nakład, jest jednym z dochodów wydawnictw. Kiedy ja pracowałam w, w naszych tytułach turystycznych i handlowych, no to dochód z tego, co czytelnik Płacił, no to były tak zwane peanuts, drobiazgi, drobne. To nie jest to, co zapewnia przetrwanie gazetom. Przetrwanie gazetom zapewnia reklama. No i dla dyskursu politycznego jest to z pewnością jakiś problem. Ale przejdźmy do konkretnych, dalszych problemów. I będę dzisiaj mówić dużo o The Sun, ponieważ to jest gazeta, która generuje problemy jakby z samej racji swojego istnienia. Jakby ich sensem życia, istnienia i wydawania się jest generowanie problemów. No i jest to też gazeta, która ma największą sprzedaż w całej Wielkiej Brytanii. Ale jak budowana jest ta sprzedaż? Och, przez wiele lat Strona trzecia była synonimem no, takiego trochę odmierzłej, takiego, epatowania na gością obmierzłego, ponieważ na stronie trzeciej Desan zawsze była cycata modelka. Ten temat zresztą porusza książę Harry w swojej um, autobiografii. Mam nadzieję, że uda mi się za tydzień wam powiedzieć więcej o cytatych modelkach um, i ich związkach z księciem. Um, Niemniej, to jest gazeta, która jedzie na ksenofobii, na wspieraniu um, Brexitu, jechała bardzo długo na takich kontrowersyjnych postaciach jak Katie Hopkins i Jeremy Clarkson. Na pewno obili wam się o uszy, ale jeżeli nie, to Katie Hopkins jest absolutnie okropną, okropną osobą. Postacią, która powie najgorsze rzeczy, żeby tylko dostać się do mediów. To jest rzekomo dziennikarka, ale generalnie to jest taka zawodowa hejterka, która bardzo mówi dużo rasistowskich paskudnych rzeczy, antyimigracyjnych anty i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ona może kogoś obrazić, to najprawdopodobniej um, to zrobi. Ja czasami, czasami staram się myśleć, że, że ona to robi specjalnie, a nie ma naprawdę takich poglądów, bo jeśli to robi specjalnie, to jest po prostu genialny plan, genialny plan na zarabianie. A jeżeli naprawdę tak myśli, no to po prostu to jest człowiek potwór. I ona była przez długi czas... Um, w różnych tabloidach, zaczęła publikować właśnie w Sun. Po dwóch latach przeszła do Daily Mail, ale była tak kontrowersyjna, że nawet stamtąd ją zwolnili. Więc jej kariera jednak prasowa zaczęła się w The Sun. Na Jeremy Clarkson, nie wiem, czy kojarzycie może ostatnią aferę z tym, jak powiedział, wypowiedział się, napisał na łamach właśnie The Sun w swoim felietonie, o tym, że nie może spać po nocach, bo marzy, żeby Meghan Markle chodziła po ulicach naga i żeby ludzie wrzucali w nią ekskrementami. Potem twierdził, że to było nawiązanie do sceny z Gry o Tron, kiedy Cersei przechodzi ulicami King's Landing, a wszyscy za nią krzyczą shame, ale wiecie co, no nawet jeśli, nawet jeśli to było nawiązanie, to jednak pisanie o kimkolwiek, że się o nim fantazjuje, że idzie nagi ulicą, a potem wrzuca się w niego ekskrementami, to jednak nie świadczy o tym, o kim się fantazuje, tylko o fantazjującym. No niemniej Jeremy Clarkson bardzo się próbował potem obronić. Mam nadzieję, że wywalą go zewsząd, bo wiecie, jakby to nie chodzi o to, kto ma jakie poglądy już nawet, ale sam fakt takiej retoryki i wprowadzania jej do życia publicznego, no to jest po prostu skandal. Ale nawet Co? Nie jest początek problemów, które generuje San i nawet nie są największe z nich. Największym takim ikonicznym starciem The San z, nazwijmy to, uczciwym człowiekiem była relacja z tak zwanego Hillboro Disaster w 1989 roku. Była to wielka tragedia, która kosztowała życie 97 osób. Zostały one zgniecione na stadionie w Sheffield, kiedy miał odbyć się mecz drużyn Liverpoolu i Nottingham Forest. Wskutek zatłoczenia i złego kontrolowania tłumu otworzono bramy, które doprowadziły do po prostu zatłoczenia i ludzie zostali zgnieceni. Było to o tyle tragiczne, że większość ofiar była bardzo młoda. Z tych 97 ponad 70 było w wieku 10 do 29 lat. No a San w tej sytuacji zachował się tragicznie. W jaki sposób? Ponieważ tragedia na stadionie była winą policji i jej dezorganizacji i braku braku odpowiedniego przygotowania do zarządzania takim wydarzeniem, oni postanowili absolutnie wspierać linię obrony policji, ale nie tylko jakby wspierając ich, twierdząc, że to oni są niewinni, ale też pisząc naprawdę, naprawdę okropne rzeczy o tym, co miało miejsce podczas tej tragedii. Wtedy San miał nakład 4 milionów. Słuchajcie, to to są cytaty z okładki, że niektórzy fani kradli rzeczy z kieszeni ofiar, że niektórzy fani załatwiali się na... Pracujących na stadionie policjantów podczas akcji ratunkowej, um, i że niektórzy fani pobili policjanta podczas, kiedy udzielał pierwszej pomocy. I tam jeszcze gdzieś w artykułach się pojawiały takie wyznania, jak to, że niektórzy fani powiedzieli, że będą uprawiać seks z ciałem um, ofiary. No jakby ciężko. Um. Ciężko wymyślić jakieś gorsze rzeczy, które w tym, w tym przypadku można napisać. Wkrótce okazało się, że są to absolutnie nieugruntowane wiadomości. Co prawda inne gazety również o nich napisały, natomiast miały na tyle jakby samokontroli i rzetelności w sobie, że opisali je na przykład Daily Express, Napisał wtedy Napisali wtedy, że to są oskarżenia policji, a nie, nie przedstawili tego jako fakty. Potem inne gazety napisały, że, że policja twierdzi, że to się stało i że to jest skandal, ale nie wiadomo gdzie leży prawda. No i kiedy Liverpool Echo poprosiło, czyli inna, inna gazeta lokalna poprosiła o dowody, okazało się, że tych dowodów nie ma. Procesy w związku z tragedią w Hillsborough trwały latami. Rodziny stoczyły horrendalną walkę o to, żeby żeby doprowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności i żeby oczyścić imiona swoich bliskich, którzy zginęli. W międzyczasie San czasem się wymigiwał od odpowiedzialności za te słowa, czasami twierdził, że no nie zostali wprowadzeni w błąd przez policję czy przez tam posła lokalnego partii konserwatywnej. Czasami podobno mówili, że nie żałują niczego i napisali prawdę. W każdym razie the damage was done i uwaga, do dzisiaj sprzedaż san w Liverpoolu jest na poziomie bardzo niskim. W 2019 roku Financial Times oszacował, że to jest 12 tysięcy kopii, podczas kiedy kiedyś było to 55 tysięcy, to jest 80% spadku. Generalnie jak ja jeszcze pracowałam z News UK, to ten ich tytuł The Sun był jednym z z tytułów, które promowali w, w naszych czasopismach. Za naszą pomocą docierali do sklepów. Natomiast na no, jakiekolwiek wspomnienie Liverpool to było zawsze, wiecie, back-off, wycofujemy się, nie możemy niczego robić w Liverpoolu. Jeżeli jakiekolwiek były eventy organizowane, um, które sponsorował The Sun, nic nie mogło nigdy mieć żadnego związku z Liverpoolem ani odbywać się w Liverpoolu. Po prostu oni do dzisiaj nie tkną tego tematu i do dzisiaj ponoszą konsekwencje. W Liverpoolu San określany jest jako deskam i w programie dokumentalnym z 2008 roku twórca Alexei Sale pokazywał, że Liverpoolczycy nie chcą wziąć stan nawet za darmo. Ale to nawet nie jest najgorsza rzecz, jaką stan zrobiło. Um, a właściwie ich właściciel, News Corporation, um, który jest też właścicielem News UK, bo oni mają... Więcej. Więcej atletów na świecie. Chociaż przepraszam, to już nie jest News Corporation, tylko News Corp. Bo wiecie, taka jest taka duża różnica, oczywiście ze względów finansowych, to jest olbrzymia różnica, bo to już nowa spółka. Ale jak myślicie, kto jest właścicielem Fox Corporation, który jest wydawcą Fox News? No oczywiście, że Rupert Murdoch. I co zrobiło News Corporation jeszcze pod jego miłościwym panowaniem? o czym on oczywiście nie wiedział, a bardziej oficjalnie po prostu nie chciał wiedzieć, być może kojarzycie afery związane z podsłuchami. No więc jakoś tak wyszło, że mniej więcej od lat dziewięćdziesiątych oni sobie włamywali się do telefonów i no, generalnie korzystali z prywatnych informacji dotyczących chociażby rodziny królewskiej, bo włamali się na przykład do telefonu księcia Williama. Potem do różnego rodzaju celebrytów najróżniejszych. Później również do telefonów ofiar ataków terrorystycznych a potem też na przykład do telefonu rodziny zamordowanej dziewczynki i tak dalej, i tak dalej. No i w konsekwencji 90 osób było aresztowanych, 16 osób skazano, mnóstwo osób straciło pracę, m.in. dlatego, że News of the World, tytuł do którego powiązano najwięcej jakby, um, osób związanych ze skandalem został zamknięty e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, to, że książę Harry uważa, że brytyjska prasa jest jedwita jest e, absolutną e, prawdą. Natomiast e, ściganie e, ludzi przez paparazzi to jakby są takie bardzo niewielkie wybryki, Wobec tego, do czego ta prasa jest zdolna. Oczywiście nie każdy tytuł, być może nawet nie większość tytułów, ale jest pewne jadowite grono związane z bardziej konserwatywną i w ogóle z konserwatywnym poglądem na świat i promujące go bardzo, bardzo skutecznie z bardzo dużą ilością pieniędzy. Jest jakieś tam światełko nadziei, ponieważ sprzedaż Sun spada. No niestety znaczy to po prostu, że sprzedaż prasy spada. Niemniej jednak przestał być ten tytuł w 2020 najpopularniejszym tytułem w Wielkiej Brytanii. Nie ma się co cieszyć, bo tę rolę przejęło Daily Mail... No i tak się toczymy. tak. Generalnie ciekawe jest bardzo to, że News UK powiedziało, że dane sprzedaży The Sun nie będą już dostępne publicznie. Jest takie biuro, nazywa się ABC, Audit Bureau of Circulation i każdy tytuł właściwie no niemal każdy, podaje tam swój nakład. Jak ja pracowałam w, w czasopismach, to również mieliśmy raporty ABC, którymi wspieraliśmy się przy robieniu naszych pitchy sprzedażowych. Jakby jeżeli tak wielki tytuł nie chce już pokazywać tych danych, no to jest bardzo duży temat, bardzo, bardzo dramatyczny krok. Będą ja tylko pokazywać agencjom reklamowym. Być może to wszystko brzmi bardzo, bardzo dramatycznie i właściwie jest takim, ale jest jeszcze tutaj coś do dodania, bo kiedy... Jakiś czas temu moja znajoma influencerka napisała tak bardzo bardzo emocjonalnie, że no przeciętny Brytyjczyk to myśli Daily Mail, bo to nie jest tak, że wszyscy są lewicowi wykształceni i w ogóle mili i w ogóle nie ma ich co żałować. To mamy tutaj mamy tutaj takie, no nie wiem, taką gołębicę zwiastującą może jakąś nadzieję w ogóle w, w świecie. W 2017 European Broadcasting Union zrobiło research, w którym wyszło, że prasa brytyjska cieszy się najmniejszym zaufaniem we wszystkich krajach europejskich wśród swoich czytelników, czyli że Brytyjczycy w ogóle nie nie, nie poważają brytyjskiej prasy i nie wierzą w to, co tam czytają i że w Wielkiej Brytanii prasa drukowana ma mniejsze zaufanie niż radio i telewizja. I to jest coś dającego nadzieję, bo być może, być może te wszystkie tabloidy się sprzedają. Być może rzeczywiście sprawiły, że życie wielu osób stało się bardzo ciężkie, ale być może ludzie naprawdę nie wierzą w to, co one mają do powiedzenia. Słuchajcie, ten odcinek jest już i tak bardzo długi. Mam wrażenie, że tylko liznęłam temat i wyszło z tego trochę laurka nienawiści wobec The Sun. Właściwie może dobrze, um, nie ma co ich żałować. Um, natomiast mam nadzieję, że za tydzień usłyszymy się um, z materiałem na temat księcia Harego. A wkrótce będę Wam również opowiadać o mojej książce, która będzie mieć premierę 8 marca i nosi tytuł Elfy Londynu. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, um, to jest czwartek. 19 stycznia i dostałam informację od mojej redaktorki, że książka właśnie ruszyła do druku. Także trzymajcie za mnie kciuki, wkrótce będę Wam na pewno o tym więcej opowiadać i do usłyszenia za tydzień.